1: Y escuchamos recién All You Need Love y Gisela traducía la letra, todo lo que necesitas es amor, amor, amor y siempre nos preguntamos si hay algo más fuerte que el amor de una madre por un hijo y de eso vamos a hablar en esta nota especial que hemos preparado con la producción esta tarde
0: hay varias situaciones en que una madre puede ser separada de su hijo, eh, algunas eh, puede ser por voluntad de la madre, aunque a muchos nos cuesta entenderlo, y esa situación la vamos a dejar aparte, no es esta de la que vamos a hablar ahora, es la única que escapa a lo que vamos a hablar ahora. Pero hay otras situaciones en las que muchas madres fueron engañadas, a lo mejor eh, sufrieron un aborto desde muy chiquita sin darse cuenta, sin percatarse de esto. Fueron engañadas diciendo que su bebé había nacido muerto y su bebé resulta que en algún lugar estaba vivo y está vivo y creció y hoy existe esa persona. Eh, quizás fueron rechazadas por sus familias y sus familias decidieron que sus hijos no estén con ellos y tantos otros casos. Pero ahora hay algo muy importante que está... En la búsqueda de ellas tratando de encontrar a sus hijos
1: Se trata de una campaña eh, destinada a madres que buscan a sus hijos Más allá de la represión eh, dictatorial eh, Que bueno, luego enfrentaron las abuelas de Plaza de Mayo Vamos a conversar con una de ellas
0: le damos la bienvenida. Esther Ublich sufrió el robo y la entrega forzada de sus hijos y hoy son eje de esta campaña ¿eh? del Estado Nacional destinada a convocar a otras mujeres a acercarse a la CONADI para poder cruzar esta información. Esther, muy buenas tardes. Santiago y Gisela te saludan. ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes, Santiago. Buenas tardes, Gisela. Aquí estoy escuchándolos?
0: Contanos qué es Madres que Buscan.
2: Bueno, Madres que Buscan es una campaña que es resultado de un largo trabajo que venimos haciendo los buscadores, eh, tanto las personas que buscan su identidad biológica como las madres y los familiares que buscan a sus hijos e hijas que han sido separados al nacer. Estaba escuchando lo que decías y sí. en este universo de madres que buscamos a nuestros hijos o de madres que se vieron separadas de sus hijos al nacer, es cierto que hay una mínima cantidad de casos en que eh, algunas mujeres por distintas razones eligieron o se vieron obligadas o presionadas a separarse de sus hijos eh, algunas por la edad que tenían que eran muy pequeñas y su familia decidió por ellas otras por distintas circunstancias eh, en el caso mío como en el de muchísimas otras madres a las que conozco eh, tanto en nuestro país como en el mundo, antes, durante y después de los gobiernos dictatoriales, eh, se produce el robo de nuestros bebés con un engaño, con un ardir delictual eh, muy siniestro. Eh, si quieren cuento mi caso que sí, me parecido,
1: sí, sí, sí.
2: parecido claro que es muy parecido al de muchas madres eh, yo estaba casada en una situación económica social y cultural adecuada ya teníamos un hijo y eh, esperábamos con muchísima ilusión este segundo hijo eh estaba todo preparado <risa> eh, La habitación, el ajuar, la cunica las ilusiones Estaba todo preparado Yo tenía 24 años eh, Excelente salud, la mía y la del bebé eh, Pierdo mi obra social Poco tiempo antes de... Un mes antes de la fecha de parto entonces eh, como vivía más o menos cerca y yo había nacido allí decido llevar todos mis estudios y abrirme mi historia clínica en la maternidad sarda
1: mm.
2: así que así lo hice eh, unas dos semanas o sí, dos semanas antes de, de la fecha de parto que era para el 29 de marzo de 1978 eh, en el momento en que me reciben todo y me abren la historia clínica eh, me dicen que no me hagan ningún problema que está todo bien eh, que si tengo eh, que si tengo algún síntoma que vaya y que si no directamente el 29 me presente con el bolso bueno me fui eh, el 27 de de marzo, dos días antes, eh, yo noto que, eh, como se dice vulgarmente, la panza había bajado. Sí. Este, mis hijos siempre han sido muy activos en la panza. Eh, y, claro, después me doy cuenta que lo que pasa es que había encajado. Pero por las dudas me fui acompañada, dejé a mi hijo mayor con mi mamá, en mi casa y Con mi hermana Que era adolescente Había salido de la escuela Con el uniforme de la escuela Le digo a acompañarme Y nos fuimos en colectivo Hasta la maternidad cerrada A la tarde de ese lunes Entró por guardia Y nada Fui con una carterita Creo que hasta viaje parada Que nos reíamos de eso Y este No salí más me dejaron internada Con pocas explicaciones Dándome a entender que había problemas eh, Mi hermanita tuvo que ir A buscar la ropa El bolso, con todo Y me dejaron internada En una sola gran, una sala grande Sin atenderme En realidad, porque Yo me levantaba iba, venía Pero nadie explicaba mucho Tampoco le explicaron A la familia Y eh, este, el día del parto me ponen una vía de suero hacia el mediodía, pasado el hacia el mediodía fue, y a las dos horas, tres, me llevan a dar a luz. Mucho tiempo después, como cuento en los relatos, muchos años después, eh, me doy cuenta... A pesar de que yo tenía la imagen clara como una película, me doy cuenta que no me llevaron a la sala de partos, ¿no? Me llevaron a una habitación con, con dos puertitas, una habitación muy chica que entraba la camilla ginecológica. Bueno, así doy a luz eh, cuando el bebé sale intento agarrarlo, me incorporo espontáneamente, eso es instintivo en todas las mujeres que damos luz para agarrarlo y el médico que me había que estaba en la guardia del lunes que se apareció ahí en el parto, no fue el que me atendió me empuja por la fuerza contra la, la camilla me tapa la cara y me retiene cuando logro soltarme ya no estaba ni el bebé ni el médico que me había atendido Que cuya cara no se me borró nunca Con anteojos eh, Que nunca me habló Ni me miró ni me saludó El resultado de esto es que me dicen Que el bebé nació muerto eh, Me ponen inyecciones Para no para que no empiece a producir leche Me fajan Y al otro día me dan el alta Sin nada Yo reclamo
0: Vos nunca viste sí. el cuerpo de tu bebé. Sí, lo vi cuando me
2: incorporé. ¿Qué? No, parece que no de, pude,
0: después de ese hablarlo. momento, nunca más.
2: Claro, yo lo vi, era largo, lo vi de espaldas, era largo, rosado, grande, como fueron mis tres hijos. Este, yo mido unos 70, soy una mujer alta, el padre de mis hijos, unos 83, digo, grandes. Hmm. Este, mis hijos nacieron. ...con buen peso todos... ...así que el bebé era grande... ...justo hoy estaba revisando... ...que uno de mis hijos me pidió una foto... ...la foto, se apareció en mis fotos... ...un mes antes del embarazo... ...claro, y tenía una panza... ...flaquita, flaquita, pero con una panza... Ah. Eh, ...me dicen que no... ...me dicen que... ...hay que hacerle estudios... ...a ver qué pasó... ...porque con un embarazo así... ...entonces pregunto cuánto tiempo... ...bueno... En síntesis, no me dan nada Vuelvo a buscar Tampoco me dan, me dice que todo eso se crema Y a lo que voy Porque es importante Para las mujeres que escuchan Porque a veces preguntan ¿Y cómo no te diste cuenta? ¿Y cómo no exigiste?
0: Claro, ay
2: Dios ¿Y cómo? Era el año 1978 eh, Por un lado Pero además no entraba en mi mente claro. que los médicos pudieran llegar a mentirme. No era que si el médico lo decía, era así. Entonces, eh, así quedó. No tuve nada, no tuve certificado, no tuve cuerpito, no tuve nada.
0: ¿Siempre te quedó Pero la sospecha? O sea, ¿desde ese día vos sospechas?
2: Vida, sí, sí. Por supuesto que vivía llorando. Mis hijos se criaron espiándome. El mayor tenía ya dos años y siete meses. El más chico nació siete años y medio después. Mm. Eh, pero esto de que se escondían, porque a la mínima me veían que yo estaba llorando. O por la canción era en abril, o por las fechas, o por la Navidad, o por el cumpleaños, o por lo que fuera. Uno vive con esto. Y la verdad es que lo buscaba por todos lados. Pero yo misma, que soy bastante racional, me decía, ¡Ey, ey! No te hagas esto, te vas a volver loca. Ya sabes que te dijeron que se murió. Claro. Así que trabajé, hice terapia, trabajé el duelo, ¿sí? Porque en realidad la muerte es natural, ¿no? En la vida, digo, es eh, nada más... Es parte de la vida. Claro, es parte de la vida. El hecho de estar vivo nos da la certeza de que en algún momento vamos a morir. Así uh -huh. que eso uno trabaja y puede ir acomodándolo, sigue adelante, pero nunca se pasa. Ni el dolor, ni el vacío, ni el hueco. ¿no? Esther, este ¿cuándo empezás vos
0: unión? a, a sí. buscar, eh, a decir, bueno, lo, lo voy a buscar?
2: <ríe> eh, primero tenía que aceptar eh, ...la posibilidad de semejante crueldad, que es lo que cuesta muchísimo acomodar. Como yo digo, este, una crueldad criminis causa, ¿no? Digo, para tapar el delito cometido. Porque si bien en otros casos nada es excusa ni justificación para que a una madre que desea quedarse con su bebé, se la empuje, se la condicione o se le engañe para quitarle su hijo. Pero en el caso de las madres como son, no hay excusas, ¿no? En ninguno de los casos. Solo sucedió porque había clientes, probablemente un matrimonio, como digo yo en el mejor de los casos, que querían un producto específico claro. y, que, y podían pagar por él. Y ese producto era para que les trabajara de hijo o hija en su casa. Es duro decirlo así, pero es la realidad. Este bebé tenía que cumplir, o esta bebé tenía que cumplir una función y estaban dispuestos a pagar para conseguir eso. Si eso no es trata de personas, <ríe> porque la ley de trata en nuestro país no lo considera, no está penalizado todavía, y por eso la Argentina tiene una condena este internacional, ¿no?, de la Corte Interamericana, y ahora ya entró, el presidente mandó un proyecto de ley para cubrir este bache. Pero la realidad es esa Y si bien, gracias a Abuelas de Plaza de Mayo Y a su trabajo incansable eh, Nuestros hijos e hijas Y nosotros también, claro goza Gozamos del derecho a la identidad biológica Que es un derecho humano Reconocido en la Convención del Niño eh, Las madres no tenemos ni reconocido ningún derecho a maternar a los hijos que hemos dado a luz, a los que les hemos dado vida. Tenemos obligaciones, por supuesto, y que así debe ser, pero no tenemos ningún derecho a maternar a, a estos hijos. Así que esta campaña, que era lo que me preguntaste en principio, todo esto lo cuento porque puede haber muchas mujeres como yo. Yo me di cuenta, vos me preguntabas, porque sí. en julio del 2015, 37 años y medio, casi después, me estoy vistiendo para, para salir, era invierno, pongo la tele que me miraba para ver la temperatura y escucho de espaldas al televisor... Unas mujeres que cuentan su historia. Las mujeres de Mendoza que cuentan cómo les robaron su bebé. Y ahí me quedó dura porque lo que ellos relataban, era exactamente ellas relataban, era exactamente lo que me había pasado a mí. Claro. Y que yo no me había atrevido, me había obligado a creer que lo que me habían dicho era verdad. Así que quiero agregar, ahí empecé a buscar, ¿no? Hice todo el recorrido. Maternidad Sardá, Abuelas, ¿no? Registro Civil, Oficina de Derechos Humanos del Registro Civil. Eh, Defensoría del Pueblo de Nación, Secretaría de Derechos Humanos, Justicia. Eh, por supuesto que presenté mi caso a la justicia. Eh, la Corte todavía no se expidió porque... Hubo este, los jueces se declaraban incompetentes, eh, el fiscal Estornelli aún así eh, me cita para que ratifique y terminan archivando la causa por falta de mérito. Quiero decir que cuando yo voy a la Maternidad Sarda no pudieron buscar mi historia clínica, pero sí estaba el libro de partos. Así que me dieron fotocopia de, de la hoja en donde aparecía que decía NN, no nacido, y algo en el costado, en el margen de la hoja me llamó la atención, que era un numerito, decía 2.500. Cuando pregunto qué es ese número me dicen eh, el peso al nacer. Y ahí literalmente di un salto para atrás que no sé cómo lo di Y dije, no, ese no es mi hijo, dos kilos y medio, imposible Acá se equivocaron Y ahí me di cuenta, porque yo fui a que me confirmaran que mi bebé estaba muerto Hay una mamá española que en un relato a Amnesty Internacional dice Yo buscaba un bebé muerto y como no lo encontré, ahora lo busco vivo. Uh -huh. Y yo dije lo mismo que me pasó a mí. Yo fui a que me confirmaran esto. No, no podía encajar que algo así pudiera suceder. Este... ¿Sí? Conocíamos de las aberraciones con los nietos de abuela en el tiempo de la dictadura, con las desapariciones forzadas, todos esos crímenes de lesa humanidad. Conocía eso. Pero no podía encajar con lo mismo
1: Esther, eh, ¿tus ¿Sí? datos están en el banco genético?
2: Sí, sí. Yo soy la primer madre a partir de, un, de una sentencia en el 2018, eh, creo que de la jueza Salgado, de San Isidro, eh, eh, una mujer que eh, trabajaba en el servicio doméstico en una, con una familia en San Isidro, eh, da luz a su bebé y eh, no recuerdo exactamente cómo es el caso, pero los patrones le sacan la bebé. Pasados los años, ella hace esta denuncia, y la jueza Salgado considera eh, que por eh, haber ocurrido en época de la dictadura, le corresponde ir a hacerse el ADN al Banco Nacional de Datos Genéticos. Entonces, a partir de esto, eh, la directora del banco se comunica con Claudia Carlotto y Claudia Carlotto le pregunta eh, si puede recibir, nosotros ya veníamos comunicándonos, si puede si tiene el banco preparado para recibir otras 500 madres. Mm. Le dicen que sí y entonces me llama y ahí empezamos la carpeta de madres, la mía con el 001 de las madres que dimos a luz en ese periodo nefasto. Pero quiero decir que esto se pudo hacer porque esto viene desde siempre, está instalado en la sociedad. La sociedad ha naturalizado y consentido este tipo de prácticas. Eh, las personas que buscan su identidad eh, descubren cuando... Y, la, la familia que los ha criado fallecen o cuando alguien les cuenta, descubren que eh, han costado el precio de un departamento, de un auto, digo eh, y esto estaba naturalizado, hay eh, algunas de estas mujeres que han tenido licencia por maternidad con panza de almohadón, digo hay toda una red en la que está implicado personal de salud, eh, eh, empleados de los registros civiles eh, que, que están en esta trama delictiva.
1: Esther, eh, no tenemos más tiempo, tu historia nos ha dejado aquí impactados. Ojalá que los que dudan de su identidad, eh, que van al banco genético algún día pueda ser uno de, de tu hijo, el que buscas hace 37 años. Y quiero te puede decir arrasar. algo, ¿Mm? hay
2: más de 14.000 negativos en el banco genético, por eso esta campaña es para que las madres aparezcan, para llamarlas, para que duden, para que se comuniquen con, con nadie, pero no nos alcanza con esto porque está delimitado al periodo en el que el banco
1: trabaja. Bueno, vamos a esperar que el presidente entonces amplíe la norma. Las historias detrás del otro robo de niños, una historia tremenda que nos ha compartido. Te agradecemos por este testimonio y bueno, ojalá que el mensaje llegue y todo, como decís, este este crimen, ¿no? De robar hijos eh, termine en la Argentina y por supuesto en todo el mundo.
2: Gracias,
0: Esther. Quiero agregar algo nada más. Atención para aquellos que quieran tomar contacto con el banco eh, y, y quieran obtener información. Atención porque comprende a las personas que nacieron o que tuvieron familia, que tuvieron sus bebés, entre julio de 1974 y diciembre de 1983. ¿eh? Los que quedan comprendidos dentro de ese periodo son los que se amplió el banco para que puedan ir y dejar allí su, su muestra. ¿eh? Eso es un dato importante porque allí es clave para la fecha. Hay oyentes que nos están escribiendo por esto ya. no Se nos fue el tiempo.
1: Bueno, un vuelo de regreso con un final eh, durísimo, pero es un, esto sucede, ¿eh? es una historia real, una historia paralela quizás a una época que hablamos con Bernardo, esta, este país detenido hace 20 años y por supuesto en este tema detenido desde mucho más que 20 años, ¿no? que quedó por ahí en centralización.